0: Palestrando!
1: Era tudo que eu queria! Avante, alegre, palestrinos e palestrinas! Está no ar mais um Palestrando após uma rodada dupla de Campeonato Paulista, uma derrota e uma vitória, né? O Palmeiras perdeu na, no meio de semana para o, o Inter de Limeira e venceu. Agora estamos gravando no domingo pós-vitória contra o Santandré. E vamos comentar ainda sobre a vida que o Palmeiras ganhou no Paulista. Semana passada a gente comentou meio que tava virtualmente eliminado o jogo virou, né? a situação virou o Palmeiras ainda segue com chance de se classificar no Paulista isso é bom, isso é ruim você vai ver, ouvir ao decorrer do programa porque agora irei apresentar os nossos amigos que estão conosco nessa gravação, neste episódio então primeiramente cumprimentos iniciais por favor, Roberta velar e Matos
2: bom dia, boa tarde boa noite Palmeiras de todo o Brasil quem fala é o Roberto Avelar Pois é, agora o Palmeiras tem uma virtual chance de classificação ainda no Campeonato Paulista, mesmo depois de tudo, né, e vamos ver o que vai acontecer, a diretoria, a comissão já deixou claro que o campeonato é para pré-temporada barra laboratório, é aquela história, né, se classificar bem, se não classificar tá tudo bem também, né, o duro é a maior parte da torcida da imprensa entender
0: isso, mas vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Boa noite, aqui quem fala é Tarz Matos. Acho que esse é o sentimento que o Roberto explicou certinho. Né? O que aconteceu, a torcida entende. É, e o mais importante foi o Galhote nessa semana, que estava com aquele papo vindo da imprensa que seria vergonhoso, a gente sabe que não seria, mas é sempre bom o galhote é, vir a público e, e falar sobre isso, para deixar bem claro o que está acontecendo. Mas vamos analisar essas duas partidas e principalmente falar sobre o jogo contra o defesa de justiça.
1: Bom, e talvez você tenha sentido falta dele, agora temos um diplomata entre nós, queria cumprimentar aqui o nosso querido amigo Matheus, que volta depois de um período afastado, porque ele agora está formado em Relações Internacionais. Matheus Correia, nosso diplomata do palestrando, por favor, seus cumprimentos iniciais depois de um longo tempo focado nos estudos.
3: Olá, rapaziada, estou muito feliz de estar de volta com vocês. Apesar desse contexto aí de Paulistão, esse, esse Paulistão difícil de acompanhar, não acaba mais essa coisa depressiva. É, se vocês não sentiram minha falta, tudo bem. É, de qualquer maneira, eu estou muito feliz de estar aqui. É, foi um tempo muito difícil, uma correria muito louca, minha saúde mental estava abalada. Mas agora estamos de volta, estamos recuperados. E, e assim, ainda assim eu tô empolgado para falar do jogo de hoje. É, quero agradecer a paciência de todos. Agradecer a paciência também da toda a equipe aí do palestrando, que super entendeu esse meu momento. E vamos falar desse jogo aí. A gente tá nesse debate aí. Esse debate não sei nem que existe ainda, né? Não, não Nosso, mas por parte da imprensa, mas tem que priorizar, não tem? É de vexame, não é? Acho que dá pra gente pelo menos analisar é, o que essa molecada tem proporcionado pra gente. E acho que o palestrão pra nós tem servido pra isso. Seu Matheus, esse é mais um
1: palestrando. Excelente apresentação do Matheus. Então, pedi pro o Tali chamar a vinheta, que vamos analisar essa, essa rodada dupla de paulista. Palmeiras e Inter de Limeira, Palmeiras e Santo André. Só
2: tiro de meta, melhor chance do jogo. O filho, tripé, Garcia, menino, toca de cabeça Giovani, Scarpa de cabeça, ganhou, invadiu, escarpa bateu. Goal!
1: depois de uma semana batendo na tecla do vexame, vexame, vexame o Palmeiras perdeu pro batendo na tecla que eu digo né? vocês sabem que é imprensa batendo na tecla Palmeiras jogou na quinta-feira contra o Inter de Limeira, perdeu por 1x0 um gol no último minuto e no domingo enfrentou o Santo André no Canindé e venceu por 1x0 com gols um gol de Gustavo Scarpa e desempenho abaixo talvez, mas o Robertão vai falar melhor mas eu só queria fazer um adendo logo de primeira aqui porque nesse momento é, antes de falar em vexame ou a, qualquer análise, nesse momento o Ituano, que é o último colocada do, Palme- do grupo do Palmeiras, está vencendo a Ponte Preta fazendo 13 pontos e se classificaria em dois dos quatro grupos e o Palmeiras se classificaria em todos os outros, em todos os outros grupos então assim né vamos medir na hora de analisar, ver o contexto mas eu queria já chamar o Robertão para analisar esses dois jogos, ver o que ele achou. O jogo contra a Inter de Limeira, o Palmeiras ainda chegou a colocar alguns titulares em campo né, numa tentativa ali de vencer o jogo. E hoje foi com um time misto, misto não, né? Um time completamente reserva. E fez uma partida calma eu meu ver, ok, e quero que o Roberto explique aí o que ele viu do Palmeiras nesses dois jogos. Por favor, a palavra é sua.
2: Bom, acho que foi é, intenções diferentes nos dois jogos, da, principalmente da comissão. Claro que o jogo de quinta é, joga mais os reservas imediatos, né? E, e hoje mais a molecada. Ele tem feito isso nas últimas duas semanas. Mas o, o interessante é que pelo menos nesse, nessa semana ele manteve o um padrão tático, né? O um padrão de ideia de jogo, ao menos tentar manter, né? Com a ideia de, de três homens ali atrás mais fixos, né? Três zagueiros. É, no caso de, de quinta-feira não tinha nenhum zagueiro de origem, né? Tinha o Danilo Barbosa que joga de volante e zagueiro, mas zagueiro, zagueiro mesmo não tinha nenhum no campo. E, e hoje tinha praticamente é, o Henry né, e o Vanderlan. É, de zagueiro de origem, o Garcia fez ali o zagueiro pela direita, mas não é. Ele é lateral. Né? Então o Abel está tá tentando implementar essa ideia no elenco. E tá dando essa bagagem experiência com esse sistema de jogo para todo mundo. Eu gostei do jogo de quinta, uma parte do jogo. O Palmeiras teve a oportunidade de sair na frente da Inter de primeira, Até no segundo tempo, quando o Abel trocou os meio-campistas, entrou o Patrick de Paula. E Alguém pode me recordar o outro que entrou junto com o Patrick? Se não me engano, foi o... O Veiga?
1: O Veiga. O, Vegas, Veiga, esse é o jogo. Veiga. É
2: verdade. O Patrick com o Veiga, obrigado, Ed, pela correção. É, o Palmeiras acelerou muito o jogo ali, uns 10 minutos, e teve chance de, de abrir o placar. Logo em seguida entrou o Luiz Adriano e o Rony. O Luiz Adriano bateu uma bola de primeiro no lançamento do Veiga. O goleiro fez uma boa defesa. E no finalzinho teve aquela infelicidade lá de tomar um gol de, né, que o Esteves acabou errando ali na. Era o último homem e acabou errando, enfim. E hoje um jogo mal, tecnicamente, o Palmeiras não conseguiu põe em prática suas ideias é o campo ruim o outro time é uma marcação mais pesada fazia muita falta e o Palmeiras é, tentaram acelerar um jogo de, de sempre muito por, por bola longa hoje assim, mas uma bola longa meio não muito assertiva né e foi um jogo difícil de assistir né Os meu o meu campo não funcionou muito bem é, e, e mesmo assim ainda criamos algumas chances né e a maioria delas de bola forçada o que, que eu posso falar sobre o Paulista, na minha opinião? É que é para isso mesmo. Você nesse calendário maluco que, que em maio nós vamos ter oito jogos, contando com o de hoje, é, sem contar os jogos de uma possível classificação no Campeonato Paulista. Você já tem oito jogos no mês. Se você classificar no Paulista, então você corre o risco de chegar a, a 12 jogos se você chega numa final. É... Eu acho totalmente desumano e inviável é, para uma boa sequência de terminar bem na fase de grupo da Libertadores e começar bem o Campeonato Brasileiro. Não estou torcendo para ser desclassificado, mas eu acho que o que eu estou querendo dizer é que o planejamento está sendo feito da melhor, da melhor maneira possível. Então, o que, o que tiver que acontecer, vai acontecer, se classificar bem, se não classificar bem. Essa é a minha visão e que o Palmeiras, né? o já falou muito bem faz a sexta melhor campanha do campeonato qualquer outro grupo estaria classificado é, enfim vamos ver o que vai acontecer mas eu estou tranquilo, acho que o Abel está fazendo certo, é bom para ver novos meninos surgirem, é bom para dar ritmo de jogo àqueles jogadores que não ainda não recuperaram a sua plenitude de, de forma física, forma tática forma técnica e é para isso o campeonato e, além do fator que Alguns ainda não pegaram, talvez daqueles titulares do ano passado, Gabriel Menino, Vinha, não vem com aqueles desempenhos top que a gente está acostumado. Talvez até pelo próprio discurso do clube, né? De, de manter é, o campeonato como laboratório pré temporada. Aí falta aquela motivação intrínseca né, para o jogador. Acaba que ele tem um pouco de desatenção no jogo. Mas está ótimo, para mim está tudo bem. O Palmeiras tem chance de classificar e é perigoso passar nessa aí.
0: É, concordo com o Robertão, acho que do jogo bem, ele secou muito bem. Ali a importância do jogo, o Palmeiras estava levando, foi dada quando ele colocou os titulares. Então, passou a impressão e acho que foi o que o Abel tentou, ganhar o jogo. Então, ali já sai um pouco do discurso do Palmeiras. Mas sobre o jogo de hoje, até fica difícil analisar muita coisa, porque não, muito erro técnico. Acho que fazia tempo que eu não vi um jogo com tanto erro assim de... Pessoal escorregando, não dominando a bola, errando passe simples, hoje realmente muito chutão, então hoje foi aquele jogo bem difícil de acompanhar e mesmo assim você via que as duas equipes tiveram chance, tanto o Santander quanto o Palmeiras, o Palmeiras acabou perdendo com o Rafael Elias algumas oportunidades, mas um jogo bem bem difícil de ver porque realmente a parte técnica do jogo hoje foi bem, bem aquém. Uma coisa que mostra um mini padrão que o Abel, Abel vem fazendo. A gente sempre falou que ele foi um técnico mais adaptativo, mas nesses últimos jogos ele vem sempre apostando... Eu não vou falar três zagueiros, porque como o Roberto já disse, no primeiro jogo contra a Ita de Limeira é, nem tinha zagueiro. né é, Foi dois laterais e um volante, barra zagueiro. E hoje também é, com uma linha de três atrás. Então parece ser uma estratégia, uma tática que o Abel pensa... É, trabalhar para frente nos Jogos da Libertadores também contra o Universitário e Independente da Vale também foi uma linha de três, é, começando. Então, uma, uma ideia que o Abel parece começar a ensaiar tanto no, nas equipes A, B e C do Palmeiras. Então, é interessante ver que isso pode se tornar um padrão a mais do time. Isso para falar, o, o Roberto falou do Vinha, do menino. Eu acho que é, o Vinha vem, vem a quem mesmo nesse começo de temporada. Que, se a gente lembrar, interessante que no, quando ele chegou no Palmeiras no ano passado, é, ele também demorou a engrenar no Paulista, principalmente quando voltou da pandemia, teve aqueles jogos que ele até teve a pancada na cabeça no jogo contra o Corinthians, se não me engano, que ele ficou aquém mesmo, aí ele começou a retomar na final contra o Corinthians, que ele deu, faz aquele cruzamento lindo por Luiz Adriano, e ele foi engrenando ao longo da temporada. Então acho que também é uma questão de, de concentração nos jogos. A gente vê o Palmeiras jogando muito bem nos jogos da Libertadores, e às vezes no Paulista a concentração acho que naturalmente diminui, é, como não é que não está levando a sério, não é que não está entrando na dividida, mas é uma questão de você o corpo relaxa auto, digamos automaticamente e acontece não ter um desempenho tão bom. Então vamos esperar para ver é, o Vinha que não teve oportunidade ainda na Libertadores por causa da suspensão e o menino se ele começar ou nesses jogos mais importantes que é aí a gente vai ver na temporada o que vai acontecer.
3: Cara, tem tem um aspecto que eu gosto de de enxergar esse paulistão do Palmeiras como se fosse uma copinha e eu explico o porquê. A gente sabe, a gente vive essa mantra que copinha tem que revelar jogadores e tal. E nesse campeonato eu tenho enxergado o time mais assim, sempre olhando alguém que possa continuar no elenco principal. né? Imagina um jogo de libertadores, um jogo decisivo que vai além disso, e partindo dessa ideia, eu tenho tentado observar vários jogadores nesse nesse critério que eu tô dizendo. Por exemplo, o o Henry, apesar de ter errado, no teve uma falha no jogo, não foi contra, se me lembrei, não foi contra a foi no outro jogo que ele teve uma falha individual, mas hoje ele jogou muita bola, cara. Me conta o Mirassol, isso. E hoje ele ganhou todos os duelos, cara, dos cinco duelos ele ganhou todos. Então é um jogador que, que pode continuar sendo observado aí, pelo menos no meu entendimento. Ele, Fabinho, Giovanni foram jogadores que eu gostei também. Eu acho que é, o, o Abel tem que insistir mesmo em jogador, então, então já tem torcedor perdendo paciência com o jogador da base. É assim, meu, essa não é a ideia do Paulista, sabe? E uma outra coisa que eu gostaria de falar, um assunto que o Gilberto tocou. É a questão de torcer não para se classificar, né? Eu, particularmente, eu não julgo quem não torça para o Palmeiras se classificar. Primeiro porque... Primeiro porque, assim, se, se o Palmeiras vai para a semifinal, vai para vai uma final, não tem como jogar com o time reserva, né? Então, se você vai enfrentar o Corinthians numa semifinal, meu, vai colocar a base? Não vai dar. E isso, sim, pode comprometer o planejamento do Palmeiras na Libertadores. Então, eu não julgo quem quem torça isso. Não significa torcer contra, não é torcer o Palmeiras perder. Não é a mesma situação que ah, perder o o rival não ser campeão. Não é isso. Só que eu acho que esse Paulistão pode caminhar para uma situação que possa comprometer campeonatos maiores para o Palmeiras e até a temporada.
1: Eu gostaria, por favor, de que Thales Matos achasse algum insert de Gil do Vigor gritando, Ai, Brasil! pra colocar e dar boas-vindas ao Gilberto, nosso querido novo integrante com o Matheus aí. A gente pisou na... ficou sem aparecer, pisou na bola, tem que tomar aquela leve cornetada. Ah, mas o... Falando um pouco sobre o Paulista, eu acho que eu já fiz as minhas considerações iniciais ali no, no começo do meu comentário. Antes de, de introduzir o assunto, de, de passar a para pros amigos, né, sobre a classificação, como é esdrúxulo. E vou muito na linha do, do que o Robertão falou, né. É... O Palmeiras, a diretoria vem a público, explica que vai usar como laboratório o paulista. Ah, O técnico também fala, os jogadores não que tiram um pé, mas ficam... Você não entra com a mesma concentração de jogo de libertadores. E aí vocês... é é nítido, nítido a, a diferença de concentração entre paulista e qualquer outro campeonato. Mas isso eu não julgo os atletas, não jogos jogadores. Acho que pode estar sim, tem que servir de laboratório. E como eu acho que vou concordar muito, vou até me tornar um pouco repetitivo, que o Roberto falou. Acho que o Palmeiras, se passar bem, se não passar bem também, nada segue a vida. Tal, mas se passar também não é desastre. E mostra que o time, mesmo com a base, mesmo com todo mundo, né, parte da mídia, batendo no time, o time conseguiu classificar no grupo mais difícil. Então... É, o time vai ter méritos também, a molecada vai ter méritos e, e aí eu acho que devia para a molecada pra jogar até o final mesmo mas eu tenho medo do que possa acarretar no futuro então, fico meio óbvio, vou torcer pro Palmeiras classificar, como sempre torço mas é como eu disse, não é um desastre total se o Palmeiras ficar fora, porque o Novo Horizontino não pode mais formar pontos, sabemos que a última rodada do Novo Horizontino será contra o Corinthians provavelmente já classificado e aí a gente já sabe o histórico do lado de lá quando se envolve nesses jogos, né? Mas eu acho que é. Dá pra aproveitar. Dá, está dando pra aproveitar muita coisa, vendo muita coisa. E eu só quero, pra terminar meu, meu, meu comentário. É, não é possível que o Gabriel Menino. O Gabriel Menino fez alguma coisa de mal com algum comentarista da, da emissora detentora dos direitos da, do Paulistão, né? Porque todo jogo ele é duramente criticado. Hoje ele fez um jogo ok, acho que não foi o jogo do, do nível Gabriel Menino, como ele fez contra o River, por exemplo. Mas também não foi um jogo péssimo, ele foi bem na lateral, cobriu espaços, avançou quando tinha, ganhou muito campo, né. O futebol propriamente é um jogo de invasão, então você tem que ir um dos um dos princípios do futebol, um dos objetivos, né no futebol é você ganhar terrena, você avançar até o campo adversário, chegar mais perto da meta, adver- meta adversária. E o Gabriel Menino fez isso bem hoje. E jogando de lateral, mostrou, ao meu ver, uma alternativa maior que o Mike como lateral direito, principalmente nesse esquema com três zagueiros. E eu gostei muito dele, da dobradinha ele e Garcia ali. E os erros individuais eu acho que passam por um pouquinho de descontra- desconcentração e muito pelo gramado péssimo, né? O Lédio Carmona até pediu muito para o time sair jogando por baixo. Mas o gramado era péssimo. Você não via a, a bola. Não conseguia rolar a bola. Não conseguia... eh é, andamento de jogado. no um gramado duro. Um gramado muito difícil de se jogar. Então acho que foram um pouquinho dessas duas coisas, né? Esse suco de Paulistão fora. Um pênalti bizarro. Que acho que os amigos não comentaram aqui, né? Um pênalti bizarro no, 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 no Rafael Elias. Que ali poderia ser 2x0. Ficar um pouco mais tranquilo. O time jogar mais tranquilo. Que... Ah... O goleiro pegou a bola, então beleza, pegou a bola primeiro, pegar a bola, dar um soco na cara do adversário, que não é nada. Pegou a bola primeiro, quebrar a perna do adversário. Foi um pênalti escandaloso, que nem o VAR foi. E então, aí depois o Abel reclamou, o Abel que é o chato, o Abel que é o carrancudo. Então fica, fica difícil acho que avaliar alguma coisa, botar a régua lá em cima é, com esse time do Palmeiras. Mas aí a gente tá falando já... De Palmeiras de, avaliando o jogo de hoje E lembrando que terça-feira já tem Palmeiras na Libertadores Então vou pedir eles puxar a vinheta Porque terça-feira tem Palmeiras e Defensa e Justiça já pela Libertadores Vamos falar um pouquinho rapidinho sobre esse jogo Bom, na terça-feira Palmeiras volta ao estádio Roberto Marguel, do Marguelo Tito margello lá em Buenos Aires Roberto não pode ficar tranquilo que eu não vou contar a história do estádio hoje pra encarar a defesa e justiça defesa justiça que tem muitas baixas no seu elenco tá passando por um surto de Covid né e vai ser um jogo Palmeiras uma vitória do Palmeiras fora de casa contra um adversário que eu jogo ser os dois mais difíceis contra o Del Valle fora acho que é o jogo mais difícil e depois vem esse contra de defesa e justiça lá. Uma vitória que eu acho que o Palmeiras encaminha bem a sua classificação para as oitavas. Eu queria pedir aqui para os nossos amigos deixar aberto o debate sobre a opinião de vocês acerca dessa partida que acontecerá na terça feira nove e meia da noite, pela Libertadores da América.
2: Eu vou, eu vou começar falando. Primeiro que vai ser um pouco diferente né, em relação aos jogos que teve na Recopa, né? Primeiro que o defesa está com crise de Covid, e até, até onde eu sei, 10 jogadores já estavam fora desse confronto. Eu não sei se todos os titulares, mas, bons, mas alguns bons são titulares ali. E, e o Palmeiras vem com um sistema de jogo é, sendo implantado, que não foi usado contra o Defensa e Justiça. Até porque nos jogos contra o Defensa, tanto na Argentina aqui no Brasil o o defesa entendeu alguns defeitos ali que estava acontecendo no e chegava no meio deles ele conseguia dar um passo e eles quase fizeram outros montes assim enfim, forte quando né, deles lá na Argentina mesmo não fazendo uma boa atuação e estava segundo um jogo de volta da Recopa até uma desatenção e tomar um gol de volta então eu penso que com esse surto de Covid e com esse novo sistema do Palmeiras, que, entre aspas, aparenta já a corrigir o que aconteceu com o Defense, poder, às vezes, dar um passo para frente e pegar esse meio, e praticamente já garantir a classificação lá na Argentina.
0: Cara, eu também acho, colocando uma linha de cinco, é, a gente teve muito problema de o Vinha sair para com o um extremo deles e aí o Gustavo Gomes sofrer nessa bola entre o zagueiro e o lateral que ele estava esfriando muito então cansamento 5, o espaço fica mais estreito para ser mais mais e principalmente o Danilo tem muito papel nisso o Patrick Paul é emocionante para a partida como consegue pressionar mais à frente e o Danilo protegendo as águas tendo um gente, um vigor assim fazer essa partida mais intensa para proteger ali na frente da água e também tem essa saída do, do zagueiro. Tem dificuldade contra o Independente Vale no começo de segundo tempo, que foi até o momento que eles cresceram, que quando a gente errava um pouco na pressão alta, o, a zaga ainda não tinha bem definido quem subia, quem saía da linha de 5 para fazer essa pressão, para os jogadores do Independente é, terem tranquilidade para finalizar de fora da área. Mas acho que o Palmeiras resolveu esse problema, tendo mais essa naturalidade que vai, vai crescendo ao longo dos jogos, é claro, porque. A gente tem poucos treinos, mas ao longo dos jogos você vai identificando mais esses mecanismos de quem sai para pressionar, quem se mantém na linha. Então eu acredito que tem condições de, é, de fazer um bom jogo. E principalmente a gente não pode é, não levar em conta essa crise de Covid que, eu, se não me engano, 12 jogadores no momento. Então, a gente sabe, a gente viver viveu essa, esse drama no ano passado, a gente sabe que não é fácil. Mas tá, começar com nove pontos na Libertadores e, e aí sim já encaminhar essa classificação.
3: Fora que até com em relação aos titulares do Defensa, na, na Recopa eu já achava o Palmeiras mais time, né? E partindo do pressuposto que com 12 jogadores time esteja pior, então acho que o Palmeiras entra com bastante vantagem nesse, nesse confronto. E também o defensa teve dificuldade com o Del Valle, né? O, o Defensa é o time titular. É, teve bastante dificuldade com o time do Del Valley né, no, no primeiro jogo da, da da fase de grupos, então acho que o Palmeiras tem tudo para fazer um bom jogo contra o contra defesa. Confesso que eu não conheço os jogadores que vão jogar no lugar, eu mal conheci os titulares, imagino os reservas, mas presumo que o Palmeiras não vai ter dificuldade.
1: É, eu já acho que né, como eu falo, dependendo dos desfalques, eu confesso não não ter visto não, não ter visto a lista de, de desfalques, mas eu já acho que seria uma possível uma vitória lá, o Palmeiras jogando concentrado, jogando agora com ritmo, né? Lembrando que os, os atletas que estão jogando Libertadores estão jogando uma vez por semana, estão com um ritmo mais apurado, acho que o Palmeiras é mais time que o Defensa e Justiça, e com o desfalques eu acho que o Palmeiras tende a ter uma vida, não diria mais fácil, mas um pouco menos complicada, e... mas tem que entrar sério, né? A Sérios vai vale lembrar que ano passado o Palmeiras passou por isso e se superou. Venceu o Delfim lá na Libertadores lá por 3x1. No brasileiro tirou, venceu alguns jogos. É, tirou o Red Bull Brasil da Copa do Brasil em meio ao surto de Covid. Teve até. chegou a jogar contra o Ceará também, com um time bastante desfalcado. Então, acho que Palmeiras tende a, a superar esse o adversário do jogo de, de, de terça-feira, embora eu acho que fico triste, não esportivamente também, né sempre bom ver bons jogos com times completos, mas mais triste ainda pelos jogadores que estão infectados e que possam melhorar o mais rápido possível, pensando na saúde dos atletas e dos seus, das pessoas que vivem ao redor. Bom, já vou aproveitar que falamos da Libertadores e vou fazer uh, o pau, os famosos palpites aqui para a Libertadores, Lembrando sempre, Palmeiras, ou melhor, Defensa Justiça e Palmeiras, estádio Roberto Notito Tomadiello, lá na região de Buenos Aires, na Argentina, jogo às 9h30, terça-feira, ao vivo pela Fox Sports e SBT. Então já vou chamar Matheus Correia para dar o palpite para esse jogo de terça-feira.
3: Palmeiras 2x0, jogo tranquilo, sem dificuldades.
1: Roberto Velar. Palmeiras 3x1. Thales Matos.
0: 1x0 Palmeiras Gol do menino Libertadores Rony
1: Eu vou ser ousado E vou arriscar Vou Palpitar Palmeiras 4x0 Fora de casa Então Pedi pro Tales Puxar a vinheta Que vamos falar um pouquinho Sobre o feminino Que também Nossa travei hoje Falar um pouquinho também Sobre o feminino Que vai a campo Nessa semana Então pode puxar a vinheta Se já está acostumado A ouvir aquele Sambi Do feminino
0: Futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você mané, joga a bola no meu pé, qual é, qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você mané, joga a bola no meu pé, agora a menina já virou mulher, tá correndo
1: atrás do sonho... Bom, a temporada, o ano continua, mas a temporada troca e o Robertão segue sendo o nosso guru do palestrando, que assiste todos os jogos possíveis, até o Palmeiras de Botia ele assiste. E, claro, que nossas meninas que estão muito bem, não poderiam ficar de fora. Então, Robertão, por favor, dê aí o resumo da semana do feminino Palmeiras, que venceu bem o Botafogo, e também a, a agenda das meninas palestrinas durante essa semana.
2: É, o Palmeiras venceu bem quinta, né, o Botafogo fora de casa por 4x0, domínio total da partida. É, do jeito que o, que o treinador né, o Ricardo Belli gosta de, com as linhas bastante altas trocando bastante passe tentando acelerar a bola de um lado para o outro para quebrar a defesa adversária e o Botafogo tem muita fragilidade, então o Palmeiras soube aproveitar é, fez 4x0 é, com sobras, poderia ter feito até mais é, destacar de novo aqui um, um grande jogo mais uma vez da Pia da Zanerato a Borges também jogou muito bem, enfim, as meninas estão jogando muita bola e tem chance aí, se vencer o próximo jogo, de assumir a liderança do campeonato que hoje é do Corinthians com, com 12 pontos, mas o Corinthians tem um jogo a mais a gente tem 10 pontos e ganhar o jogo de amanhã a gente chega a 13 lembrando que a competição classifica oito equipes na primeira fase
0: É só lembrar o jogo de amanhã como o Palmeiras finaliza a rodada contra o Grêmio. Então, é um conflito direto. Palmeiras terceiro lugar nesse momento, contra o Grêmio, quarto lugar. Como o Roberto disse, ou o Gilberto, como vocês preferirem. É, quem ganhar, assumir a liderança do Campeonato Feminino. E se o Palmeiras assumir, acho que é a primeira vez. É, ano passado, não assumiu o Corinthians se manteve sempre no topo. Então, é uma boa oportunidade do Palmeiras já é, começar a ganhar confiança e se estabelecer nos lugares lá em cima.
3: Gostaria de dizer que eu só falei de Gilberto para emular a concentração do Palmeiras nesse Paulistão. Jamais cometeria esse tipo de erro.
1: E vale lembrar do Feminino que tem uma campanha, as meninas estão fazendo muito, muito bem, tem uma campanha muito legal, hashtag ElasTemNome. O Terceiro do Palmeiras tá fazendo isso no Twitter para colocar o nome das meninas na camisa. Pra, eu acho que isso é uma, muito legal, né? A gente cria essa identidade já com as meninas. eu eu apoio essa campanha você também que quer aderir a isso lá na hashtag elas tem nome Palmeiras dá uma atenção para as meninas e colocarem os nomes das garotas, das palestrinas no nosso manto então já esse foi mais um palestrando, já agradeço de antemão nossos participantes de hoje agradeço você que nos ouviu mais um episódio até o final Vale lembrar que nossas redes sociais estão disponíveis palestrandocast no Twitter e no, Insta- e no Instagram. Facebook só jogar palestrandocast lá na barra de pesquisa que você já vai ser direcionado para a nossa página. Assine o nosso feed de episódios dentro do seu agregador favorito de podcast e siga nossos parceiros arroba 1914, que fazem um conteúdo bem legal sobre o Palmeiras, fazem lives também pré e pós-jogo. Tá bem legal, tão movimentando bem lá no Instagram. Sigam nossos parceiros lá no Instagram, arroba palestrando, underline 1914. Então eu agradeço já a todos vocês por mais um episódio do Palestrando. Um grande abraço e tchau, tchau! Bom, no domingo, Palmeiras encara. Nossa, domingo não viajei. Bom, domingo, Palmeiras volta a Buenos Aires lá pro estádio Noberto Tamaguello. Noberto é domingo não... de novo, velho. Nossa,
0: caralho. Horda! <risos>